0: Cristina Saez y Dani Sam Fit Run. COPE. Estar informado. Muy buenas Fit Runner es miércoles y vuelve tu programa sobre fitness, running y nutrición deportiva. Prepárate para escuchar los consejos que tienen para ti los mejores profesionales para conseguir mejorar cada día, que al fin y al cabo... Es de lo que se trata.
1: Y a eso queremos ayudarte. Pon la oreja y síguenos en las redes sociales para seguir motivándote y aprendiendo cada día.
0: Estamos en Twitter, arroba fitran copé en Facebook.com barra fitran -cope, y también en Instagram somos
1: arroba fitran-es. Pues amigo, amiga, ve calzándote las zapatillas porque es hora de empezar a entrenar. Y duro. Las invitadas de hoy nos van a dejar sin aliento.
0: Desde los entrenos para ser un runner pro hasta el crossfit pasando por el timing en las comidas.
1: No tiene desperdicio.
0: Estoy deseando escucharlas, así que allá vamos. Hablábamos la semana pasada de la San Silvestre, en concreto de la Vallecana, de la que decíamos que es la más multitudinaria del año. Pues bien, en solo cuatro días se han agotado todos los dorsales, 34.000, casi nada.
1: O sea que si no lo has hecho ya, no podrás despedir el año corriendo en la capital de España. Bueno, no exactamente. ¿Cómo que no exactamente?
0: Pues eso, que algunos siguen teniendo la opción de conseguir un dorsal.
1: A ver, explícame cómo es eso
0: hablábamos la semana pasada con Luis Miberlanas del Nike Running Club, que ayuda a los corredores a preparar la carrera, pues ellos también pueden conseguir un dorsal para los más jóvenes
1: los más jóvenes ¿cómo de joven
0: hasta 26 años, creo que te pasas un poquito, mm. pero si es tu caso FitRunner, puedes inscribirte a través de www.sansilvestrevallecana.com y Luis y sus compañeros te guardan uno de los dorsales reservados para los jóvenes, o también puedes hacerte socio del club y obtener el tuyo
1: ¿las de la prueba internacional también se han agotado? no, aún podemos conseguir un
0: dorsal si queremos correr con los más pro. Eso sí, para ello necesitamos tener una marca inferior a 45 minutos las mujeres y a 38 los hombres en pruebas de 10 kilómetros homologadas por la Real Federación Española de Atletismo. Que la fiebre del running ha llegado a España es innegable. El número de corredores crece de manera exponencial. Y a los hechos me remito, acabamos de contar cómo a pesar de que este año se ha ampliado el número de dorsales para la San Silvestre Vallecana, se han agotado todos. Ahora las cosas pueden hacerse. Bien, o pueden simplemente hacerse, todos podemos correr, pero siempre existe una forma correcta y lo más importante en la vida, siempre podemos mejorar e ir superándonos
1: Hay aspectos en los que podemos trabajar, más allá del hecho de correr, que nos van a ayudar a la hora de salir a hacer running, y muchos además
0: Y eso lo sabe muy bien Isabel del Barrio, o como puede que la conozcas, On My Training Shoes, buenas tardes Isabel
1: Hola,
2: buenas tardes a todos
0: uno de los retos que has propuesto en tu blog de en Women's Health durante este 2015, que por cierto estamos ya terminando, ha sido el de Fit for Running. Porque como decíamos, correr no es solo eso, correr. Cuéntanos, ¿en qué consiste todo el Fit for Running?
2: Bueno, eh, hay que tener presente que correr es algo más que correr. Como bien decís, pues ahora la fiebre del running eh, está súper extendido y bueno, está fenomenal que todos nos movamos, pero bueno, lo que siempre digo, hay que hacerlo con cabeza y, y bueno y sobre todo tratar en la máxima de lo posible pues <coughs> evitar lesiones eh, empezar a correr de una forma progresiva sobre todo a aquellas personas que se inician en, en esta actividad y para las que ya llevamos eh, más tiempo igual entonces correr eh, deberíamos hacerlo de bueno, pues de una forma adecuada y seguir un entrenamiento complementario que nos ayude pues, en toda esa transición, aumentar las distancias, por ejemplo, eh, aumentar el tiempo uh -huh. en cada una de las sesiones. Entonces, bueno, pues este reto consistía sobre todo en trabajar en los aspectos fundamentales que muchas veces eh, los corredores nos olvidamos.
0: ¿Y cuáles son esos aspectos, Isabel? ¿Qué es lo primero que tenemos que trabajar para convertirnos en auténticos runners?
2: A ver, lo, lo primero de todo, bueno, ya como seres humanos, eh, es trabajar la postura, ¿vale? En cualquier actividad, no solo en correr, ¿vale? Pero teniendo una postura correcta, trabajando muy bien lo que es toda la zona del core y, bueno, pues para los oyentes, cuando hablamos de core, hablamos sobre todo de la musculatura profunda del abdomen, de los estabilizadores de la espalda, los que nos permiten mantener la columna erguida. Eh? Entonces, ese trabajo de core es fundamental, ¿Vale? para que a la hora de correr pues tengamos una postura lo más erguida posible.
0: ¿Y qué pasa si no tenemos esa postura tan erguida? ¿Qué, ¿En qué nos estamos perjudicando? ¿Hay algo más allá de nuestras lesiones de las que hablabas tú al principio?
2: A ver, el, por lo general, eh, los corredores populares tendemos a ir demasiado inclinados hacia adelante, lo cual nos lleva a que nuestras ancadas, o sea, cuando vamos hacia adelante, pues eh, claro, siempre eh, lo más importante contra lo que luchamos es la fuerza de la gravedad entonces, eh, la zancada, por lo general, mmm, tiende a entrar de talón, ¿vale? Con lo cual, el impacto en las estructuras eh, articulares y musculares eh, suele ser bastante mayor. Por otro lado, pues claro, eh, el llevar los hombros echados hacia adelante significa que, que bueno, que el, nuestra espalda no está trabajando de forma adecuada. Por otro lado, desde el punto de vista cardiorrespiratorio, pues... Eh, si vamos eh, cerrados como digo yo si vamos <risa> sacando no chepa pero bueno eh, insisto con sí, el cuerpo muy Sí, con mala con postura con mala postura eso es con mala postura bueno pues también estamos incapacitando a nuestro sistema cardiorrespiratorio eh coger más oxígeno vale con lo cual a la larga al final lo que queremos es correr más tiempo más rápido y tratando de ser lo más eficientes posibles.
0: O sea que es importantísimo cuidar la postura tanto para las lesiones como para mejorar nuestros tiempos.
2: De hecho, no, no hay más que ver a, a los corredores profesionales. O sea, todos corren exactamente de la misma manera y con la misma postura, independientemente de la distancia que corran, independientemente de un maratoniano o un corredor de 100 o un corredor de 5.000. Todos llevan la postura perfectamente correcta y alineada pues, con, con el punto de, de máximo apoyo.
1: Claro, Isabel, ¿y, ¿y qué ejercicios podemos hacer o nos recomiendas para mejorar el core?
2: Eh, todos los ejercicios de corrección postural, eh, incluso de equilibrio, ¿vale? Todos los ejercicios que impliquen un poquito de inestabilidad, porque uh -huh. eso nos, nos va a ayudar a, bueno, pues a de forma eh, casi inmediata, eh, activar todo nuestro centro neurálgico, que es el core, eh, trabajo de, de abdominal, Pueden ser los abdominales tradicionales u, u otros en los que se trabaja pues, de una sí, manera. Si en como...
0: isométrico? A lo mejor unas planchas.
2: Sí, el trabajo isométrico antes de empezar las sesiones está muy bien. O luego ya otro tipo de ejercicios. Al final, cualquier actividad que realizamos está. O sea, el core está implicado. Entonces, todos los ejercicios que tengan transferencia a la carrera. A mí me gusta, por ejemplo, pues eh, hacer los lunch. Bueno, las tancadas hacia, hacia detrás y la pierna que va hacia atrás. Eh, subir la, la rodilla a la altura de la cadera y mantener el equilibrio y realizarlo un, unas cuantas veces a cada lado, Joder.
3: por ejemplo. <ríe> y, y
1: además de la postura, ¿en, en qué más tenemos que trabajar?
2: Eh, todo el trabajo de fuerza en a el fuerza. gimnasio, que se nos olvida. Que la gente re cinco días a la semana, pero el trabajo de gimnasio se olvide. Bueno, digo de gimnasio o sí. trabajo de fuerza que puedes ¿con hacer. ¿Con qué en frecuencia casa? debería ir
0: un runner al gimnasio, bajo tu punto de vista?
2: Pues dos, tres veces a la semana Pero O sea,
0: combinarlo si no también puedes... un poquito con la carrera Porque es importante Totalmente
2: eh, Si no tenemos unas estructuras musculares fuertes Es más fácil que nos lesionemos Porque, bueno, eh, si tenemos alguna descompensación Pues no nos va a ayudar a, a buscar el equilibrio en, nuestro, en nuestras estructuras Por otro lado, pues no vamos a tener una musculatura fuerte ni resistente Entonces, a la larga, eh, nos vamos a cansar más y no vamos a estar realmente preparados para el impacto y que supone el hecho de correr ya, y la duración de las sesiones.
0: ¿Estás hablando, Isabel, de la musculatura de las piernas o tenemos que tener todo el cuerpo en forma?
2: Al final tenemos que trabajar todo. Yo incido mucho, en el caso de los corredores, en todo el trabajo de tren inferior sobre todo para fortalecer el glúteo medio, que es el músculo que está más implicado a la, en el patrón de carrera, y por lo general solemos tener bastante debilidad en el glúteo medio.
0: ¿Y algún ejercicio bueno para esto, para, para trabajar el glúteo medio?
2: Yo todos los ejercicios que sean unipodales, o sea, a una pierna, a ser posible descalzos, eh, sentadilla, una pierna pequeñita, o sea, sin, sin una flexión. O sea, hay eh, que sufrir
0: aquí, hay que sufrir.
2: <risas> no, tampoco son ejercicios en los que se sufra. Un puente de glúteos, por ejemplo, es un ejercicio uh -huh. muy sencillo eh, que podemos hacer en casa y es estupendo para fortalecer el glúteo, los isquiotibiales, los estabilizadores de la columna. O sea, no hay por qué ir a ejercicios con muchísimo peso eh, o mucha carga y, eh, o muy difíciles. O sea, hay ejercicios muy sencillos, simplemente, como te decía, mantener el equilibrio. Eh, intentar llevar o bien una, eh, una pierna adelante o la pierna un poquito atrás y realizar una pequeña flexión con la pierna de apoyo tratando de vigilar bueno pues que la, que los puntos que el pie la rodilla y la cadera están alineados ese ejercicio es muy bueno para todo el tren inferior para la estabilidad para coger fuerza en los tobillos
0: pues nos lo apuntamos además da, da resultado que quemar quema un poquito
2: <risa> Quemar quema bastante
1: Isabel, ¿y la respiración nos puedes dar algún truco más allá de, de los que conllevan la postura?
2: Eh, yo no respiro, o sea, yo creo que no, no sé si sería la persona más indicada, porque a mí me costó mucho aprender a, a respirar bien.
0: Bueno, precisamente por no eso estamos. a lo mejor eres la que mejor nos lo puede contar. ¿Cómo lo hiciste tú?
2: Al final tienes que conocerte un poco, eh, tratar eh, sobre todo lo que nos pasa. Bueno, a mí, so, hablo desde mi experiencia es que a mí muchas veces me daba vergüenza sobre todo si corres con alguien eh, uh -huh. hacer ruido cuando respiras Ay. porque a veces las inhalaciones o las exhalaciones son un poco ruidosas no y, y claro pues la respiración al final el oxígeno que cogía era muy poquito y lo cual pues no llegaba a oxigenar la, la musculatura y, y ahora lo que hago es hacer una o sea inhalar por la nariz una respiración muy profunda y tratar de exhalar muy despacito o en dos eh, tiempos por la boca Ajá. Es lo que, lo que hago yo, particularmente. O sea, o sea,
1: por, por la nariz y exhalar por la boca, tranquilo, ¿no?
2: Tranquilo. Una respiración profunda, eh, lenta, si puede ser, aunque eso cuesta muchísimas veces. Mm. Y, y tratar, sí, sobre todo de exhalar de forma pausada, porque eso te ayuda a, a bajar un poquito tu frecuencia cardíaca.
0: Pues Isabel, tú dirás, ¿nos dejamos algo en el tintero? ¿Hay algo más de lo que tengamos que estar pendientes?
2: Que la gente disfrute, que corra con cabeza, que no hay por qué correr muchísimas kilometradas, que cada uno corra, bueno, pues acorde a su nivel, eh, de forma progresiva y que lo disfrute, sobre todo que lo disfrute.
0: Pues con eso nos quedamos, Isabel, que hay que disfrutar, que por eso lo hacemos.
2: Pues muchísimas gracias.
0: Nada, Isabel del Barrio, blogger, entrenadora amante del deporte y difusora de la vida sana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, hasta luego.
4: Este fin
0: de semana es especial, puente largo para algunos afortunados que, oye, tiene sus ventajas. Más tiempo libre y, ¿por qué no?, más motivos para calzarnos las zapatillas y mover el cuerpo. Y si la excusa es que no te gusta correr, solo estás de mala suerte, porque Nuria Moreno ya está aquí con la agenda de carreras populares, medias maratones y maratones para este fin de semana. Bienvenida, Nuria. Hola, finranero Hola, chicos. Bueno, Nuria, vayamos por partes que... Tenemos una lista larga en ¿Cuándo y dónde podemos encontrar este fin de semana carreras entre 5 y 10 kilómetros? Pues
4: la mayoría son este domingo, que es festivos, día 6, Día de la Constitución Y ojo, porque hay muchísimas carreras Empezamos por arriba, por Palencia, en Tariego Bajamos hacia Madrid, en Barajas Hay carreras también en Añover del Tajo, en Toledo, en Villagordo del Júcar, en Albacete Y llegamos al Levante, hay el Levante, apego en Alicante tu tierra. Mi tierra, allí se celebra en Pego en Alicante Una carrera con perros, una can running, que es uh. una buena opción si tienes perros, pues ¿por qué no correr con ellos? Pues porque me pilla un poquito de desmano y mi perro que pesa 40 kilos no lo puedo desplazar hasta allí. Pero sí, seguimos bajando por España, llegamos a Murcia, Totana y llegamos al sur Andalucía, donde hay dos carreras, una en Tarifa y otra en Jerez de la Frontera.
0: Esto sin contar las de montaña y los duatlones. A ver qué pasa con
4: las de 10 kilómetros, vamos a ver si subimos un poquito.
0: Pues a ver, de 10 kilómetros
4: tenemos en Castellón una de 10K, como decía, y también en Murcia en el Palmar.
0: Y ya para los runners experimentados y por qué no, para los que quieran superarse y mejorar, como decíamos con Isabel, ¿dónde podemos correr 20 kilómetros o más?
4: Pues de norte a sur empezamos por Vizcaya, en Balmaseda, con 14 kilómetros y bajamos hasta el Mediterráneo otra vez, porque hay dos medias maratones, una en Alchemesí en Valencia y otra en Cieza, Murcia. Me ha encantado la pronunciación de Alchemesí, valenciana tuya. ¿Y maratones qué tenemos? Pues maratones tenemos este fin de semana dos en Castellón y en Málaga. A mí aquí de momento no me vais a encontrar, ¿eh? Pero todos...
0: Andara. Oye, poco a poco. Y Fitrunner, que no se diga que no hay opciones, porque has escuchado todo lo que te ha contado Nuria y lo que hemos dicho. Lo importante es salir a correr, con frío o no. Muchísimas gracias, Nuria. Hasta la semana
4: que viene, Fitrunner.
0: Y ya está preparado el gurú de la nutrición, Jesús Santín, que es asesor nutricional en Balance Fit Club y que nos trae cada semana unos consejos buenos, buenos para que comamos como debemos. Muy buenas tardes, Jesús.
3: Buenas tardes, Chris.
0: Bienvenido, Jesús. Buenas tardes. Hoy vas a ayudar a Esther a resolver su duda. Ella es arroba disfrutando del camino en Instagram y ahí en la red nos ha preguntado sobre los desayunos y las meriendas que giran en torno al entrenamiento. ¿Qué desayunar o merendar si vamos a ir después de hacer ejercicio? ¿Si queremos desayunar o merendar sin que sea para ir a entrenar? ¿O si por el contrario lo hemos hecho antes? Algo que si no me equivoco se puede responder explicando que es el timing del que tanto se habla últimamente. Así que Jesús, cuéntanos un poco. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste?
3: Bueno, pues el timing, eh, básicamente, como su, su nombre indica en inglés, es tener en cuenta las comidas que vamos a hacer en función del horario y lo que vayamos a hacer en torno a esas horas, es decir, lo que nos comenta eh, la oyente que nos hace la pregunta, cómo acoplar las diferentes ingestas en función de lo que se vaya a hacer en esas horas. En cuanto a la pregunta que, que nos ataña, ...habría que tener en cuenta eh, pues que es una consulta de índole muy personal... ...y habría que ver eh, pues los parámetros de esta persona... ...habría que ver pues, su peso, su objetivo, lo que está comiendo... ...cómo lo reestructuraríamos... ...pero de una manera genérica sí podríamos decir lo primero que... ...en torno al entrenamiento debería de girar la máxima densidad de calorías... ...es decir, eh, si nosotros tenemos que repartir las calorías que comemos... ...a lo largo del día en función de nuestro objetivo... Siempre el perientrenamiento, el pre, el during y el post es el que mayor nivel de calorías debería de tener, ya que el cuerpo lo demanda y lo va a absorber mejor. Y sobre Independientemente
0: de que sea por la mañana o por la tarde.
3: Efectivamente. Antiguamente se pensaba que a partir de las tres de la tarde, las cuatro de la tarde, media tarde, no se deberían de ingerir carbohidratos. Eh, ahora mismo, con los conocimientos que tenemos sabemos que depende de los momentos en los que las células musculares estén receptivas... ...porque vayan a realizar ejercicio o porque acaben de realizarlo... ...entonces se podría llegar a cenar o a merendar hidratos de carbono... ...incluso en una dieta de definición, está claro.
1: Jesús, eh, entonces, respondiendo a Esther, no desayunamos lo mismo si vamos a entrenar que, que si no, ¿no? Eh, nos has contado un poco que va dependiendo de las calorías.
3: Efectivamente, partamos de la base de que Esther lo que necesita es una dieta de definición... ...es decir, lo que busca es eh, perder grasa... Y ya están entrenando dos momentos del día, para poner un ejemplo más práctico, en el desayuno o en la merienda. Imaginemos el desayuno y a continuación el entrenamiento y la siguiente comida fuese su entrenamiento. En esas dos comidas eh, ingeriríamos la mayor carga de carbohidratos, siempre adaptada a su capacidad y a su necesidad de hidrato de, de carbono. Y en el resto de comidas podríamos recortarlo basándonos más en proteínas, verduras, grasas, etcétera. Si lo hiciésemos por la tarde, podríamos, podríamos hacer justo lo contrario, prescindir de los hidratos en el desayuno y en la comida, incluirlos en la merienda previa y hasta en la cena o justo en el posentreno y no en la cena. Es decir, siempre en torno al entrenamiento. Es Esa gasolina que nosotros vamos a gastar y que vamos a utilizar para reponer.
0: Jesús, esto a mí me deja un poco descolocada porque siempre decimos que el desayuno es fundamental, tiene que ser un desayuno completo. Si nos guardamos los hidratos para la tarde, ¿qué desayunamos?
3: ...claro, el problema en completo es a lo que suele llamar la gente... ...es porque normalmente la gente no desayuna... ...es decir, eh, no es incompleto porque no tenga carbohidratos... ...podemos basarnos en una fuente de proteína... ...de muchos orígenes, pues, por ejemplo... ...un desayuno sin carbohidratos perfectamente... ...una definición puede ser eh, un puñado de frutos secos... ...una pieza de fruta, que ahí podríamos entrar en la tesitura... ...de si es o no carbohidrato... ...ya que como venimos con la glucemia baja... ...después de, de levantarnos, no habría problema y una fuente de proteína, como puede ser perfectamente una cinta de lomo a la plancha, que tanto le puede gustar a la gente, un fiambre... Un cinta de fresco. lomo a la
0: plancha para desayunar, me ha encantado. Perfecto,
3: es decir, encajaría de manera perfecta para personas que a lo mejor no tengan un paladar eh, tan, tan fuerte a la hora de comer, podríamos utilizar como fuente de proteína pues los batidos de proteína de los que hemos hablado, un queso fresco, por ejemplo. Si nosotros entrenásemos por la tarde... Ahí es, meteríamos un desayuno sin carbohidratos. Si entrenásemos por la mañana, pues podríamos quitar, por ejemplo, los frutos secos o adicionar la fuente de carbohidratos en forma de pan, cereales, etcétera, porque luego vamos a entrenar.
1: Jesús, ¿y puede que nuestro objetivo sea ganar masa muscular? ¿Puede que sea definir? ¿Hay que seguir las mismas directrices en ambos objetivos?
3: Siempre para una ganancia de masa muscular eh, el timing es un poco más permisivo cumpliendo fundamentalmente una premisa de superávit calórico, es decir, ingerir más calorías, no una gran cantidad, sino un pequeño superávit, nosotros ya nos vamos a asegurar que, que estamos en un plus para poder ganar masa muscular. Pero sí sería interesante que si queremos optimizar esa ganancia de masa muscular minimizando lo que sería eh, la ganancia de grasa, uh -huh. utilizar el timing como herramienta, es decir, centrar también todo el consumo calórico y de hidratos, sobre todo para metabolismos lentos, que les engorda más cualquier tipo de exceso en torno al entrenamiento, vendría mucho mejor. Con lo cual, siempre es bueno tener un buen un buen horario estructurado en función de lo que hagamos.
0: Ahora vamos a ponernos en el caso contrario. Hemos hecho un desayuno con hidratos y completo porque hemos entrenado por la mañana. O véase una merienda, igual me da. Pero claro, esto ha sido muy temprano y queremos redesayunar o almorzar, o bien Merendar otra vez, hacer una pequeña comida antes de la cena. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo recuperamos eso que hemos perdido? ¿Volvemos a meter los hidratos o prescindimos de ellos?
3: Pues depende un poquito de cómo hayamos desarrollado la repartición a lo largo del día. Por ejemplo, si entrenamos a primera hora de la mañana, nuestro desayuno puede ser con hidratos. Nuestra comida, pues entreno, de la que hemos hablado muchas veces, en la que tendrían que ir azúcares simples, se puede ir la pizza de fruta... ...hidrolizados de cereales como una crema de arroz, unido a una proteína de suero... ...nos serviría para recuperar el hidrato de carbono que hemos gastado durante el entrenamiento... ...y la siguiente comida podría llevar también algo de hidrato... ...luego podríamos ir reduciéndolo o limitándolo a cero... ...si lo hacemos por la tarde podemos hacer lo mismo pero a la inversa... ...no desayunar hidrato, no comer hidrato, merendar ese hidrato... ...entrenar, un pequeño postentreno y en la cena en función de nuestro objetivo personal, pues podríamos directamente quitarlo. Habría que estudiar muchísimo el caso particular de cada persona y cómo le sientan las diferentes calorías, porque generalizando es un poco abstracto de podérselo explicar al, al oyente, pero yo creo que le queda una pequeña idea de, sobre todo, esa densidad calórica, centrarla en torno al entrenamiento.
0: Eso te iba a decir, que lo que podemos generalizar es que el entrenamiento determina la planificación de las comidas de todo el día.
3: Efectivamente, es ese momento mágico en el que nosotros necesitamos más energía y normalmente cuando estamos en dieta de definición es donde menos tenemos. Entonces, si hay que recortar de algún lado, mejor recortar el resto de comidas, pero que el entrenamiento sea productivo porque no nos falten calorías.
1: Jesús, yo he leído una cosa estos días eh, que, quería que quería que me, me aclararas, porque mm, he leído que en ocasiones se pueden cenar hidratos sin que nos hagan engordar. ¿Esto, esto es así?
3: Claro, es lo que venimos comentando a lo largo de, de, todo, de todo el programa. Si tú entrenas a última hora del día, tus células musculares se activan, es decir, están receptivas a captar eh, los nutrientes que tú les vayas a mandar y fundamentalmente en un entrenamiento de musculación uno gasta lo que sería el glucógeno, el azúcar muscular. Entonces lo primero que va a querer reponer el músculo es eso, si nosotros hemos entrenado a las ocho y media, nueve de la tarde, si la siguiente comida, sea cena o un batido post lleva hidratos... No es que sea eh, problemático, es que al contrario, es co totalmente necesario para recuperar esos depósitos de glucógeno, con lo cual sí podemos cenar hidratos si hemos cenado por la tarde. La cantidad depende de la persona y del objetivo.
1: O sea que influye que luego nos tumbemos para dormir, ¿no?
3: Más que que nos tumbemos para dormir, es que previamente hayamos hecho algo que haga que el cuerpo necesite esos hidratos. O si, evidentemente, cenásemos y luego fuésemos a entrenar. Pero bueno, partimos de la base de que la cena sería la última comida del día.
1: O sea que no influye, te había entendido yo mal, entonces.
3: Claro, no, no influye, influye siempre que se haga ese preentrenamiento, es decir, que se entrene antes de cenar. Si no, en un metabolismo rápido, que no se entrene, se podría meter hidrato, pero lo habitual y lo más normal es no utilizarlo porque casi nadie, excepto metabolismos privilegiados pueden llegar a cenar hidratos de una manera abundante.
0: Sí, creo que el mío no es uno de esos. El mío, <ríe> mío tampoco. Pues duda resuelta, Jesús. Esperamos que a Esther le haya servido la respuesta y como siempre, muchísimas gracias por tu ayuda y hasta la semana que viene. Eh,
3: gracias a vosotros, como siempre.
4: Desde Texas, en
0: el
1: lejano oeste, el consejo de Carlos Quevedo.
0: Hora de saludar a nuestro amigo, el entrenador personal, Carlos Quevedo. Muy buenas tardes, Carlos.
5: Muy buenas mañanas para mí, finalmente.
0: <risa> <risa> en ese caso, buenos días, Carlos. Estás súper ajetreado por allí, entre ir a la NASA y demás, que te tenemos vigilado, que ojos que no ven, Internet que te lo cuenta. Pero, <risa> pero sigue sacando un ratito para nosotros, así que te lo agradecemos muchísimo. Esta, no, semana, un placer, esta semana, como siempre. ¿qué tienes pensado? ¿Qué nos vas a contar?
5: Bueno, pues hoy vamos a saltar. Bueno, quiero hablaros de unos mejores entrenamientos que podemos hacer, y es el salto, así que vamos a por ello.
0: ¡Qué guay! ¡Vamos allá!
5: Venga, el salto es una habilidad básica. He aprovechado que llevo tres semanas trabajando aquí en la universidad en un estudio donde estamos diseñando eh, pues nuevos entrenamientos a través de, pues de la potencia del salto vertical, Así que voy a contar un poquito por qué es bueno entrenar el salto. Ajá. Vamos a por ello. Eh, lo primero es un excelente ejercicio global. Vamos a movilizar muchísimos músculos. Así que esto se traduce en una quema de calorías brutal. Uy, Vamos bueno. a quemar calorías de manera increíble. Así que bueno, es una de las primeras razones. <risa>
0: Algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo contando que las navidades están ya a la vuelta de la esquina.
5: A la vuelta, a la vuelta. Habrá que hacer un programa para, para calorías antes de quemar antes y después. <risa> Desintoxicar. <risa> Desintoxicar un poquito, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a ver por el segundo. Vamos a mejorar muchísimo, pues sobre todo para los runners, vamos a mejorar muchísimo nuestro empuje durante la carrera. Esto se va a traducir en economizar mucho nuestras zancadas, eh, que en otras palabras vamos a cansarnos mucho menos corriendo. Así que esto es bueno, vamos a salir a correr y encima con la mejora de nuestro salto vamos a correr mejor.
0: ¡Qué gustazo! ¿Tiene que, más bueno, beneficios?
5: Eh, tiene más beneficios. Vamos a, vamos a mejorar también nuestra capacidad de salto neta. ¿Esto qué significa? Vamos a trabajar nuestra musculatura en nuestras piernas. Es decir, vamos a ser mucho más funcionales a la hora de realizar nuestras tareas diarias ir a la compra, subir unas escaleras, etcétera, etcétera, pues vamos a, con el trabajo muscular de nuestras piernas, pues vamos a ser mucho más funcionales. Oye, ¿y nunca que, sabes cuándo vas
0: a tener que saltar una pared o...?
5: A por, ello, a por ello vamos, y ahí vamos a por lo último. ¿Qué me dices de mejorar nuestro salto para, pues eso, conciertos, discotecas, etcétera, etcétera? Vamos a ser los reyes de la noche. Yo sé que más de un Ferrari, no sé si la dará por entrenamiento, por salir a la a darlo todo en las discotecas, pero seguro que lo entrena.
0: Yo creo que este último motivo es el mejor, porque sobre todo en estos conciertos que están tan llenos de gente que necesitas ir ahí dando claro. con el codo para hacerte un huequito, pues nada, tú pegas el salto y que te sustenten los demás.
5: Para empezar a entrenarlo, os aconsejo hacer saltos verticales, es decir, con flexión de cadera y flexión de rodillas, los típicos. O sea, eh, nos agachamos
0: hacia el suelo y saltamos para arriba.
5: Como si fuera... Eh, luego,
0: Ay, perdona, Carlos, se, se nos está cortando. Es que, de verdad, ¿te no, tenemos tan lejos?
5: ¿Me oyes? ¿Me oís ¿Me mejor ahora?
0: Ahora, perfecto.
5: Ahora, venga, vamos a por lo último. Acabamos con un salto explosivo, ¿vale? Y lo vamos a, lo vamos a incorporar en nuestras sesiones de fuerza.
0: ¿Y, y ¿en, qué consiste, en qué consiste ese salto explosivo?
5: Vale, pues es como un movimiento sentadilla, ¿vale? El mismo movimiento que hacemos de sentadilla, Ajá. es decir, de, de flexión de caderas y flexión de rodillas. Y eh, cuando subimos, pues en lugar de quedarnos quietos, pues vamos a hacer un salto explosivo con toda nuestra fuerza hacia arriba. Salto vertical.
0: Uh, o sea, que saltamos para arriba y caemos en posición de sentadilla co apoyando todo el peso sobre nuestros talones.
5: Eh, sobre nuestro estalón y sobre todo, muy importante, flexionar nuestras rodillas cuando aterricemos, ¿vale? Para que no sufran nuestras rótulas y que no nos carguemos los ligamentos de las rodillas, que tan importantes son.
0: Pues sí, solo de escucharte me está quemando ya todo.
5: Lo vamos a combinar sobre todo con rutinas de fuerza, viene muy bien. Eh, tres series de unos 10 saltos, es aconsejable después de trabajar sentadilla, después de haber bien calentado bien nuestra musculatura, sobre todo extensora de rodilla, todos nuestros cuádriceps y extensora de, de, de caderas, todo lo que es glúteo, etcétera, y... y...
0: Carlos Carlos, te Bien. perdemos no te, no te, está, te estamos entendiendo la mitad,
5: poquito, la, la, mitad joder, pues qué la mitad
0: así que a ver si vale. me ha quedado claro salto vertical, además salto explosivo a poder ser en series de 10 repeticiones y después del entrenamiento de
5: fuerza eh, exactamente, eso Bien, es Bien,
0: lo he cogido
5: <risa>
0: Pues Carlos Quevedo, nos quedamos con tu consejo Y la semana que viene, más A ver si podemos entendernos un poquito mejor
5: Venga, vamos a por ello
0: Bueno, un abrazo
5: Un abrazo, campeones, chao big,
1: big
4: Un
3: abrazo
0: este fin de semana se celebra en la Caja Mágica de Madrid la CrossFit Invitacional, la competición internacional que traerá a España a los mejores crossfiteros del mundo.
1: ¡Qué pasada! ¿eh? Tiene que ser un espectáculo
0: eso. Lo es. Es más, puedes ir a verlo si pagas tu entrada, claro. Yo me lo pienso. Pero aunque luego. la competición está solo al alcance de unos pocos, todos podemos practicar esta disciplina y conseguir realizar esos movimientos. Y si no te lo crees, pregúntaselo a la invitada de esta tarde, Anabel Ávila. Anabel Pump. Muy muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Anabel. ¿Estáis? Yo voy a hacerte la pregunta. ¿Podemos convertirnos en, en crossfighters? ¿Yo puedo?
6: Crossfiteros, por supuesto. Eh, crossfit está al alcance de todos. La verdad que, bueno, desde fuera puede parecer un deporte que impresiona mucho, que es solo para la gente fuerte, uh -huh. pero um, en el box, que se denomina así, en lugar de gimnasio, donde hacemos crossfit, eh, si os atrevéis a visitar un box, os daréis cuenta de que hay gente de todo tipo, de todos los niveles, de todas las edades. ...o sea que el sí puede ser para todos.
0: O sea que querer es poder y hay que intentarlo.
6: Desde luego, desde luego.
0: ¿Necesitamos un acondicionamiento previo para practicarlo o podemos ir de cero?
6: Hombre, no es que lo necesitéis, pero evidentemente sí que os va a ayudar... ...si habéis hecho, un, por ejemplo, pesas anteriormente... ...porque no os cogerá todo tan nuevo. Pero aún así hay que decir que en el box los, los, bueno, los entrenadores, los coaches... ...que se le denomina en inglés... Son, te tienen que ocupar de que te enseñen bien la técnica y que no andes perdido, porque claro mm. si no puede ser que... bueno, o sea, eh, como bien. en todos los sitios te pueden lesionar, ¿no? pero ellos bueno, no se Y más en de... el crossfit
0: con los pesos que se mueven y los movimientos que se hacen
6: Por supuesto, lo que pasa que como, como os quería explicar en realidad cada uno entrena a su nivel nadie está obligado a hacerlo no todo el mundo va a coger el mismo peso dentro de una, de una clase
1: y eh, Anabel, todos hemos tenido o tendremos un principio en el tuyo te apoyaste en, en algún grupo o entrenador o empezaste a practicarlo por tu cuenta.
6: Bueno, es que por tu cuenta normalmente no suele ser. Normalmente vas a un box y son los entrenadores los que se encargan de, de darte esas bases, esas clases de iniciación y luego eh, asistes allí a las clases. Y es difícil hacerlo por tu cuenta, ¿eh? Yo creo que mm, casi todo el mundo lo practica en, en un box.
5: ¿Y, ¿Y
1: con qué ejercicios comenzaste?
6: Eh, bueno, pues eh, nos hicieron unas bases de alterofilia, sobre todo para que no fuéramos tan perdidos. Es decir, <risa> movimientos de bueno, de arrancada, de NAS, de cargadas. Eh, bueno, movimientos técnicos que al principio la verdad que asustan bastante a la gente Pero que bueno necesitamos que nos lo enseñen para que nos expliquen la técnica Y para luego poder desenvolvernos bien nosotros solos
0: ¿Y cómo fue cómo fue el progreso después de ese principio? ¿Cuándo empezaste a ver resultados? ¿Cuándo dijiste mira lo que levanto, mira lo que salto, mira lo que hago?
6: Pues eh, creo que comencé con CrossFit en marzo del año pasado y yo creo que a los tres meses ya era capaz de, de ver un cambio significativo. Decir, ¡guau!, pues ya puedo echar la vista atrás y decir que ha habido una evolución muy rápida, porque tres meses es un tiempo relativamente corto. Y a partir de ahí, eh, como había sido algo que también me había gustado mucho, yo también empecé a entrenar más veces crossfit a la semana. O sea, que si empecé con tres veces a la semana, creo que a los tres meses o así ya quise aumentar la cuota y ya me pasé a cuatro días... Y ya luego Madre mía, o sea, grande. que tu entrenamiento
0: es el crossfit, porque no me fastidies. ¿Cuándo sacas tiempo si no para lo demás? Aunque bastante, bastante es, porque con el crossfit tocamos un poquito de todo.
6: Sí, claro. Es que yo al principio quería, como estaba acostumbrada a entrenar a diario y la, para comenzar el crossfit, la verdad que me recomendaron que hiciera las tres sesiones, me hiciera más, que para empezar era suficiente y la verdad que, que lo notas porque coges muchas agujetas al principio y te incapaz de hacer más clases. Con el tiempo cuando te vas acostumbrando, eh, si, bueno, te apetece hacer más y por eso aumentas las sesiones. Y yo al principio pretendí eh, combinar el crossfit con el gimnasio. No digo que no se pueda, pero me faltaba motivación para seguir haciendo mis sesiones normales. Un poquito eh, más de
0: caña, es más cañero, Sí,
6: ¿no? sí, sí, me faltaba ese punto extra que te dan allí haciendo, bueno, con los compañeros haciendo crossfit en comparación con, bueno, pues con seguir tu tabla de pesos de, del gimnasio. Entonces fui abandonando cada vez más el gimnasio y fui aumentando las sesiones de, de crossfit.
1: ¿Y, y para ti, Anabel, ¿qué ha sido lo más difícil de conseguir?
6: ¿Lo más difícil? Eh, a ver, bueno, pues algún movimiento con mucha técnica, como por ejemplo un snatch, o un eh, a, ver,
0: a ver, que aquí no somos experimentados. Vale. Nos tiene que... ¿Qué es eso? Os
6: lo tengo que explicar. Vale, un snatch es, eh, la verdad que no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, es un movimiento con, con la barra de alterofilia Ajá. que tienen un agarre muy ancho. Cuando veis a esa gente que hace el levantamiento olímpico, que tienen las manos apoyadas en la barra muy abiertas y que levantan el peso por encima de la cabeza. sí. sí. Eso es un snatch.
0: O sea, una cargada para entendernos.
6: Uh, sí, es una cargada, es una cargada, ¿correcto? Bien. <risas> Lo siento, ¿eh? Como normalmente... Eh,
0: eh, Nada, eh, tranquila. Mira, así aprendemos otro término.
6: Claro, es que siguen que mantienen los términos ingleses. Y, mira, estaba tan acostumbrada a decirlo en inglés que no, no me había aprendido. No canción, Correcto. Es una cargada, exacto. Pues, por ejemplo, ese movimiento a mí me costó bastante. O, por ejemplo, un... Este es que no sé cómo se dice en castellano, ¿eh? Un macelab. ¿Me podéis ayudar? Si ¿Macelab?
0: Mm, pues, pues ahí me has pillado. A ver... Vale. Qué...
6: Te cuelgas de las anillas y tienes que acabar pasando tu cuerpo... Eh, estirado encima de las anillas.
0: Mira, yo eso no sé cómo se llama, pero yo lo denomino imposible. Hoy por hoy yo lo veo eso para mí <risa> complicadísimo.
6: <risa> pues empiezas colgado y acabas eh, con tu el tren superior encima de las anillas porque las anillas más o menos están tienes los brazos extendidos y las anillas te caen pues, a la altura de la cadera o algo así.
0: Madre mía, ¿y cuánto tiempo tardaste en, en aprender a hacer esto?
6: Yo esto un año. Uh, un año, sí, sí. Bueno. La verdad es que a las chicas nos cuesta bastante conseguir este movimiento. Creo que fui la primera chica, diría, creo que estoy casi segura, de mi box que lo consiguió. Lo que sí, gracias. Que, que en realidad es un movimiento que, a ver, requiere, requiere constancia conseguirlo, sobre todo en las chicas, la verdad. Bueno, los lo, chicos lo acaban consiguiendo antes.
1: Los nombres, la verdad, que son lo de menos mientras los piques así de bien. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es el ejercicio más completo? Ya nos has dicho un poco los que más te han costado, el más completo
6: más completo... Bueno, yo creo que eh, todos, ¿eh? porque cuando te das cuenta, sobre todo cuando coges agujetas que has estado haciendo, a lo mejor, aquel día, por ejemplo, una técnica de un, de un movimiento en concreto, que coges agujetas en muchos más sitios de los que te pensabas, que dices uy, yo aquí, esto ahora estoy resentida de qué puede ser, y, y repitas el movimiento que estuviste haciendo ayer y te das cuenta de por qué, ¿no? O sea, que en realidad como son eh, movimientos funcionales, quiere decir que pones en marcha cadenas musculares, en lugar de aislar simplemente un grupo muscular, trabajas mm, muchos músculos a la vez en cada uno de los movimientos.
0: O sea, que es, un, es, que es un, de, una disciplina completísima.
6: Sí,
2: sí, sí.
0: Mira, Anabel, nos gusta que todos los que pasáis por aquí nos dejéis un consejo, algo que, que quieras que los oyentes recuerden. ¿Cuál es el consejo que tienen que recordar de, de Anabel Ávila?
6: Bueno, pues sobre todo lo que más insisto siempre en las redes sociales y que se me reconoce, por, por, bueno, estoy contenta que se reconozca porque por la motivación ¿no? uh -huh. que, que puedo dar a la gente, es que encuentren en el deporte o en cualquier actividad que practiquen algo que les guste, porque en mi opinión es el punto fundamental para que sigan siendo unas personas activas y vuelvan y sean constantes con, el, con lo que estén haciendo, que en mi opinión yo no creo que sea crossfit lo más, o sea, que todo el mundo tenga que hacer crossfit, ni todo el mundo tiene que hacer running, ni todo el mundo le tiene que dar por la escalada, ¿no? Mm. Considero que cualquier cosa es buena mientras te guste y hagas que, que sigas, que sigas haciéndolo. Pues así, así es,
0: porque, porque no lo hacemos por obligación, lo hacemos porque nos gusta.
6: Exacto, exacto.
0: Anabel Ávila, Anabel Pamp, un placer hablar contigo esta semana. Muchas gracias por atendernos.
6: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Cristina Saez y Dani Sam. Fit Run. COPE. Estar informado. Ha llegado el momento, te toca ponerte las mallas FitRunner porque vas a empezar a entrenar, pero bien, haciendo las cosas como se hacen que la técnica
1: importa. E indicaciones no te van a faltar, así que ya no hay ni excusas ni dolencias que valgan para no hacer el de esta semana.
0: Hablamos del ejercicio que nos enseña cada semana el monitor del Body Factory Gran Vía Pacoming. Ming. Paco también quiere que te pongas en forma y así es que nos ha dejado un vídeo que, por cierto, ya puedes consultar tanto en la página web del programa dentro de cope.es como en las redes sociales. En él nos explica cómo tenemos que hacer un ejercicio con pesas rosas
1: Y hacerlo bien, que como decías, Chris la técnica es muy importante, así que atento a sus indicaciones, Fidrunner.com que con todo lo que nos ha enseñado hasta ahora, ya puedes ir de pro en el gimnasio. Y
0: tanto, tenemos vídeos para entrenar todo el cuerpo, así que no te lo pierdas y consulta a la web o búscanos en facebook.com barra fitrancope, en twitter como arroba fitran-cope o en instagram, allí somos fitran-es. Paco y la buena praxis te esperan. Y aquí tenemos que despedirnos. Como siempre, ha sido un placer aprender contigo y con los mejores. Bueno, también contigo, Dani. Por un supuesto. placer siempre. No de esto que tanto nos gusta, ahora solo faltan ganas y a ponerlo en práctica.
1: Y si tienes dudas y si quieres que los mejores expertos te respondan, pregunta.
0: Eso siempre, estamos en continuo contacto a través de las redes sociales. Por cierto, Dani, ¿sabes que la canción que está sonando ha sido la más escuchada de 2015 en España? ¿Está ¿En serio? Así te lo digo. Y el álbum más escuchado, no sé ni si querrás saberlo, según Spotify, es de Don Omar.
1: No sé qué está pasando con el gusto musical de la gente, ¿eh?
0: Y que lo digas, vaya tela. Pero aprovecho para recordar que puedes escuchar los temas que suenan en el programa en Spotify. Y no, no son de Don Omar. Así que, Pedro, ponnos algo un poquito más cañero. Bueno, creo que... Vale, vale, vale. No te pases. ¿Algo que nos sirva también para el entreno? Ah, sí, sí. Sí, esto está mejor. Ahora sí, podemos irnos tranquilos. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado. Fitrunner, muchas gracias por estar ahí al otro lado.
4: Y Dani Sam. Fit run. COPE. Estar informado. <música> Before you play with fire, do think twice, and if you get burned, don't be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling, oh baby, it's the ultimate feeling.